0: Chicos, bienvenidos a mi podcast de marketing para los restaurantes, mi nombre es Vincent y como cada sábado regreso a ustedes con un nuevo episodio, para esta vez hablar eh, del servicio al cliente, pero más precisamente de una estrategia que Daniel, nuestro invitado de hoy, nos va a compartir, que se llama la investigación del cono. ¿De qué trata esta investigación? Pues principalmente hoy van a aprender cómo es que ustedes se pueden dar un tiempo durante el servicio, durante su jornada o hasta durante la semana para analizar sus clientes, sus comportamientos y empezar a identificar dentro de su experiencia algunos puntos eh, de contacto que generan fricción, es decir, momentos un poquito estresantes que pueden impactar su experiencia y que ustedes pueden aprovechar para eh, generar nuevos momentos, eh, para generar nuevas experiencias que van a, a reducir esta fricción y esos sentimientos negativos y que van obviamente a favorecer su capacidad de fidelizar. Vamos a hablar de muchas cosas. Daniel, que es eh, uno de los socios de la marca Casa Blanca, Kim Medellín, que hace poco se inauguró eh, bajo el nombre de Fraterna, eh, nos va a, a enseñar cómo es que desde el acto de cuidar los empleados, como volverse casi un amigo, pero con jerarquía, con respeto, podemos favorecer esta relación positiva entre el empleado y entre el cliente para asegurar su felicidad y su fidelización. Es de los temas más importantes de este año de 2021. De hecho, eh, les quiero anunciar que este es el último podcast de, de este año. El próximo año eh, viene con más experiencias muy enfocadas en el tema del branding, otra vez el tema de la fidelización, de cómo es que podemos generar más experiencias para nuestros clientes. Pero creo que es la oportunidad, si sí, ser el 2021 y sobre todo recordar que estamos en una industria que aparte de sirve de comida sirve emociones. Es el gran mensaje de marketing para restaurantes este año. Espero que disfruten de esta entrevista y nos vemos eh, en enero para más experiencias. Vamos a tocar muchos temas, se decía ahora el tema del branding, pero también el tema de la gestión de restaurantes. Tendremos el placer de volver a recibir a Rui Pereira, de Restaurante de la Nuna para hablar de algunos temas. Es más, vamos a escribir un libro juntos a lo largo del año. Así que se vienen muchas sorpresas, más libros, más experiencias, más conferencias. Eh, y es la hora de agradecerles por esos momentos compartidos a lo largo del año y desearles felices fiestas, mucho amor, mucho éxito, muchas bendiciones. Eh, y una vez más agradecerles por su confianza. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Chao, chao. Bueno, mi hermano, Dani, antes que todo, eh, te quiero dar las gracias por estar conmigo hoy. Tú, tú sabes el, el cariño que te tengo y la admiración también. Yo creo que tengo eh, tanto que aprender de ti y de los pocos meses que llevamos trabajando juntos eh, viéndote elaborar en tu empresa, en Casablanca slash fraterna hoy Eh, Te he visto en algunas ocasiones interactuar tanto con clientes como tu equipo de trabajo y ver cómo es que desde el negocio abriendo esos canales de comunicación, simplemente hablando y preguntando, podemos generar ideas, estrategias, innovaciones que buscan cuidar la experiencia del cliente. Y cuando hablamos de marketing hablamos constantemente del tema de conseguir nuevos clientes, etcétera, Pero nunca hablamos de la parte de fidelización y de, de los puntos de contacto que ocurren entre la marca y el cliente que generan fidelidad y que generan recompra. Y al verte actuar yo encontré el ejemplo perfecto para que podamos conversar sobre esto hoy, compartir tu conocimiento con la comunidad y obviamente aprovechar para hablar de, de Fraterna, de tu negocio y de ti. Así que me encantaría que te pudieras presentar y, y de ahí iniciamos la, la conversación.
1: Ok. Um, bueno, soy Daniel Arias, eh, en este momento soy socio de los dueños de, de Casablanca. Hace tres años soy socio de ellos, eh, llevo cinco años más o menos trabajando con ellos. Um, He crecido un montón, he aprendido un montón, uh, es una escuela muy bacana y más que escuela, pues, no, escuela aprendiendo en caliente, creo que de lo, de lo más importante y lo más bonito que uno tiene que rescatar en esto es que se, vuelva la, se vuelve la vida de uno, en el trabajo del restaurante se vuelve la vida de uno. Eh, son tantos problemas, tantos frentes que atacar, tantas cosas en que enfocarse que cada día encuentras un pelito en donde mejorar, un pelito en donde mejorar, un pelito en donde mejorar y, y, y creo que en cinco años eh, trabajando con ellos he mejorado un montón de cosas, he mejorado un montón de procesos. Eh, con la, con la asesoría pues obviamente ayuda mucho, de mucha gente y, y, y no me canso, o sea, no me canso de encontrar cosas que puedo hacer mejor, cosas que puedo sacarle punta eh, para la empresa, para el público interno que son mis colaboradores y también para, para los clientes
0: tú eres socio de mercadeo ¿cierto? encargado de la parte de mercadeo y venta
1: en es, en es, sí, el, el valor en este momento mío dentro de la sociedad es mercadeo es publicidad, es relaciones públicas es más que todo en, esas, en esa área
0: bien de, de hecho creo que el término relación pues de relaciones públicas tiene muchísimo que ver con tu trabajo aparte de ser una persona bastante empática y muy social como te decía ahora tienes la capacidad de acercarte y de analizar tu tu cliente y cuando hablas de no cansarte sí es que nunca me canso como dijiste ahora creo que tiene que ver también con la intención de querer generar un impacto positivo en la vida de las personas, tanto desde el cliente que visita Casablanca y Fraterna, como a las personas que trabajan contigo hoy en día. Te, iniciando con la conversación, te quería preguntar, en este caso, vos, ¿cómo es que consideres tu cliente, su experiencia y la responsabilidad que tú tienes como socio de esta empresa eh, en cuanto al impacto que debes generar a esas personas? Para ti, ¿qué es un cliente?
1: Bueno, Voy a partir del, del, del discurso o de la, la energía que yo le, le intento transmitir a mis, a mis colaboradores, en este caso la, a los meseros, que son como el primer contacto que tienen los clientes, y a los carniceros también. Y es que ellos son, ellos son visitantes, ellos están visitando nuestra casa. Y como tal, nuestro, cuando alguien visita nuestra casa, nosotros lo, lo intentamos o hacemos todo para que ellos se sientan bien en la medida de lo posible eh, nosotros los lo como visitantes entonces cuando alguien llega a tu casa eh, tú le ofreces le ofreces simplemente lo mejor que tienes Ven, ¿quién es cerveza? Ven, ¿quién es agüita? o ¿qué te provoca? una conversación agradable, un ambiente bacano una energía bacana con la que te puedas vibrar yo siempre he dicho que, que si mis colaboradores están felices, si mis están tranquilos, y si están con buena actitud eh, va a vibrar en ese mismo sentido hacia, hacia el buen servicio hacia la buena atención hacia eh, la felicidad y, la, y el recuerdo positivo de, del consumidor o del visitante
0: ese este tema de actitud que buscas transmitir a tu equipo de trabajo ¿es una capacitación que inicia desde, eh, desde que se emplean o es una conversación que mantienes con ellos constantemente?
1: En, en este momento estoy eh, planeando todos, pues una vez al mes por lo menos unas capacitaciones con todo mi, mi equipo de servicio. E incluso va a ser eh, voluntario si otras personas de los equipos también se quieren sumar a, y aprender pues, de, de, esta, de estas cosas que me gusta investigar. Y obviamente es muy importante, por ejemplo, para mí el saludo cada vez que llego creo que en ese en ese entorno en ese espacio es donde se da esa primera capacitación ese primer contacto de energía para que ellos vibren ir saludar a todos los empleados uno por uno preguntar cómo están venga cómo va sé que estuviste enfermo cómo vas con esa enfermedad empezar como con esos pequeños detalles y empezar a, a mostrarles y también hacerlos conscientes de que eso es lo que se tiene que hacer también con los clientes y más con los clientes recurrentes ven no te vi la semana pasada sé que vienes todas las semanas qué pasó cómo ha estado y llegar a esos puntos en donde hey, ¿por qué no viniste con tus amigos de la vez pasada? ¿o cómo? ¿quiénes eran los amigos de la vez pasada? En todas esas interacciones eh, que con mucho respeto y con mucho manejo no a todas las miras se pueden hacer, obviamente pero que yo fomento mucho en, mis, en mi personal de servicio en mis colaboradores que eh, sean empáticos, que vayan, que lo busquen y yo soy con ellos lo que yo espero que ellos sean con los clientes ya o sea que la, la, la respuesta es en doble vía, tanto diario como capacitaciones. Bacano. O
0: sea, a fin de cuentas, el buen servicio inicia, pues una buena relación entre el cliente y el empleado inicia primero con alguna relación entre el dueño el administrador y, y el empleado. Da que, que tú demuestres a ellos lo que ellos deberían hacer con el cliente. Y siento que eso es romper un poquito con el estatus de un mesero, sino más bien. Eh, humanizar absolutamente la interacción el tema de ser interesado en la persona es algo muy empático y preguntar por, no sé si una anécdota pero lo que decías ahora ¿por qué no viniste con tus amigos hoy? O, o hasta lo que no te veía siento que es algo que no está frecuentemente en la conversación con el cliente y la empleado y que vos estás eh, fomentando es, este equipo de trabajo vos lo ¿Lo reclutas de manera muy estratégica o cómo es que llegan a ti? ¿Cómo es que logras hacer eh, para construir un equipo muy enfocado en, en, tu, en tu cliente?
1: Antes si eras el, antes de la pandemia, esto hay que decirlo, había eh, una gran oferta, ¿no? Podía decir, necesito un empleado, necesito un colaborador, necesito alguien que me ayude en cierto sector de, de, de la empresa y había en oferta, o sea, uno podía mirar hojas de vida en este momento, eh, es muy difícil, es muy difícil eh, como encontrar personal capacitado, o formado, o que ya tenga como el perfil que uno quiere, es, es complejo, es muy complejo, entonces yo, yo, yo en este momento estoy optando por, por encontrar madera y hacer, es, es una cosa muy importante, obviamente con algo de experiencia en servicio, pero sé que el perfil lo tengo que empezar a crear yo, eh, es muy difícil encontrar en este momento alguien ya, pues que me guste, que tenga una sonrisa, que tenga buena energía, que se acerque bien a la mesa, que entienda el protocolo, que pueda establecer una conversación, ¿no? Eh, y obviamente pues nos ha tocado empezar a trabajar también con personas más tímidas, que les dificulta un poquito más, pero también en ese orden hemos aprendido que el tímido puede ser muy bueno para algunas mesas que son más... Más cerradas, entonces da un servicio más, más, como decirlo, más seco, uh-huh. súper profesional, súper, te pongo la servilleta y me retiro, que las bebidas, las tomo y sirvo la mesa, no van, no van un poquito más allá y eso algunas mesas también les ha gustado y está bien. Y está bien, hasta cierto punto, porque yo también necesito que vibren con energía, viven con alegría. Pues es algo que de verdad es muy importante cuando vos entras a un espacio de, de, de trabajo, de labor, y sentís que todos están vibrando con alegría, es, vuelvo y reitero, es lo más importante, es lo más importante. Lo sienten los colaboradores y lo sienten los, 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 los visitantes, los, los clientes. Te lo digo es porque es de las preguntas que yo más hago. Ven, ¿cómo están? ¿Cómo te parece el servicio? No, súper amable, súper alegre. Y una pregunta que me hacen mucho es, ¿cómo hago para que mis meseros mantengan tan contentos? Y la pregunta es maricable con ellos. Sí. 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 Dependiente de ellos. La,
0: la respuesta es simplemente entretengas una relación positiva, sí. interésate en tus empleados y... Y hazlo felices. Y, ¿Y con eso sientes que es más que suficiente para tener un empleado con buena actitud?
1: No. No, no. ¿Qué haría falta? No, no, hay muchos, hay muchos factores. Las necesidades de ellos, las necesidades de los colaboradores, uno, pues, o sea, son tan amplias y tan difíciles, Vincent, que hay empleados que simplemente necesitan una conversación con alguien que los escuche y hay otros que están embalados por... 100, 200 mil pesos para pagar algo, decir los servicios, alguna cosa. Y yo, yo he llegado al punto, creo, en este momento, de, de saber cuándo alguien de verdad, eh, después de tantas, tantos errores, porque cometí errores, presté plata a empleados que no necesitaban plata, simplemente era para parrandear y toda la cosa. Y ya en este momento, se, y tengo tantos cerca que sé cuando uno tiene una calamidad doméstica o algún problema. Sé que tengo que salir corriendo a, a ayudarlos. Entonces no es solo el dinero, es también escucharlos, es también darles un consejo. Es, yo soy de los que me quedo a, hay veces hasta el final del servicio, y algunos no tienen transporte, y me dedico a llevarlos hasta las casas y escuchar sus historias, y, y, y ver dónde viven. Eso es muy bacano. Y ellos, ese run run, entonces dentro de ellos, ya ellos me llevo hasta la casa, sí, sigo, sí, bueno, yo le con él, y tín, tín, tín". y eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso dentro del clima laboral de él del restaurante <ríe> eh,
0: wow ya es que la semana pasada tuvimos una entrevista de una persona que se llama Luis Inchincelejo que, que me parece muy, muy similar a, la, a lo que tú haces, él por ejemplo estaba eh, él ofrece todos los jueves a sus empleados un, un peluquero que viene en la tienda, la en el restaurante para mochilarlos y también sí. tienen salas sí. de boxeo arriba para que se puedan desquitar y desestresar entre entre ellos y hacer deporte Se, son pequeñas acciones que tienen realmente que parecen no tener valor pero que hacen toda la diferencia porque es de manera de humanizar el, el mismo negocio y hacerles sentir importante y valorados que en la industria tendemos, tendemos a, a a olvidar eh, partiendo de esta idea o sea tú Tú es como si fueras el que el papá de ellos, entonces. <risa> el...
1: no, 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 no. Algunos como que me han visto una figura, del, pero no me interesa eh, ser el papá, me interesa ser el, el, el amigo. Sí. Pero con respeto, obviamente hay una jerarquía que no se puede perder, eso 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 es inevitable. Pero eh, un amigo, una persona con el que se pueden acercar y decir tengo un problema, eso es lo que yo busco. Eh, y, y, y aprovecho pues para, para, para contarte, para seguir con ese, con ese hilo. A mí me gusta ir a parquear los carros. Eh, no sé si me has visto pues en algún momento, pero yo voy y estoy en el momento en el que me toca recibir al cliente en su primera vez, eh, decirles que me esperen entonces en la fila, que tengan un poquito de paciencia, a cuadrarles el carro. Muchos me han dicho como, Marica, no sé si Arte eh, liga pues propina del parqueadero porque creo que ese es el dueño y no, no me importa. O sea, fue bien, estás bien, listo, bien me meto al bar, lavo los vasos, miro al equipo del bar cómo está me meto a la cocina eh, incluso hay días en que le digo a los administradores que me voy a volver el día de servicio y atiendo quejas para tener contacto, para saber cómo va mi servicio y eso también hace que los empleados vean que yo no soy un jefe que mira desde el escritorio o que está desde la barrera y que ellos están sufriendo los golpes sino que también me da, me da herramientas para decirles, ustedes me han visto a mí trabajar con ustedes, ustedes saben que yo también sé por lo que están pasando ustedes. Vamos, vamos. Y, en ese, y eso me, me permite recolectar información tanto de mis colaboradores, que es mi público interno, como de mis clientes. Y es una de las cosas que, de esa sala de boxeo, me encanta, y la, la, la pondría para los clientes cuando están esperando por una mesa. Bueno, es muy, muy grosero. Y le hemos tenido la transformación de los clientes cuando entran en los en el parqueadero y que no les provoca que nadie les hable, bravos y de todo. He trabajado mucho con ese personal parquero, por ejemplo, por eso, porque obviamente él es más negrita, más, más, <risa> más de barrio, sí. y entonces él se calme, se venga, ¿no? no pasa nada tranquilo. Ese cliente se lo va a agradecer, seguro que sí, espero un momentito. Y muchas veces me dado la razón, mis maricas, entraron siendo súper luceros conmigo, siendo súper despectivos, y salieron pidiéndome disculpas. Sí ves, es lo que la gente con hambre es muy grosera. Tranquilo, eso es nuestro negocio, eso es nuestra industria.
0: Vaganísimo. Eh, yo creo que eso se llama liderar con ejemplo. Antes la confianza que has establecido entre vos y tus empleados es precisamente eso, es demostrar que, que bueno, también nos podemos poner la camisa y estamos todos en el mismo cuento y les voy a mostrar yo cómo un dueño también se, pues, se colabora con el, con el cliente interno, que es el empleado. Pregunta, siento que hay un mito, que es que si nosotros nos vemos amigo del empleado, como decías ahora, el, el empleado coge mucha confianza, sí. hablabas de jerarquía, y ya uno no gana más ese respeto que, que, tanto, hablaba, que tanto hablabas. A pesar de mostrar el ejemplo, de ser muy empático con ellos, de escucharlos, etc., ¿cómo haces para de igual manera establecerte como jefe y que ellos te, te hagan caso?
1: En todas las relaciones humanas, lo más importante siempre es la comunicación. Y la comunicación, un, una de las partes importantes de la comunicación es marcar límites. Eso es lo que yo digo, la jerarquía. Eh, está bien, podemos hablar de muchos temas, pero hay unos temas que no se tocan. Pues, o sea, eh, he llegado al punto en que mis empleados me han salido, me han invitado a salir, a parrandear con ellos, a tomar con ellos. Obviamente no, eso es un límite. Eso es un, un, eh, una señal de alarma de que, ojo con esa máquina, no le puedes dar más confianza.
0: Uh-huh.
1: Ah, me parece muy bonita esta, esta cliente, esta niña, cualquier cosa. Ey, venga, yo con eso no voy. Hay que tener respeto con los clientes, hasta ahí. Entonces, vas a medida que vas... Como, pues, como te digo, yo aprendo en caliente. A medida que voy aprendiendo, me que voy teniendo relaciones con mis empleados, voy, voy encontrando esos límites que los voy marcando. Y obviamente hay puntos en los cuales ya tienes que utilizar herramientas externas, como ese tema, trátalo con el administrador, para que sea un tema súper profesional. Entonces, conmigo puedes hablar ciertas cosas, pero esos temas, ya esos regaños, es que jefe me regañaron, no sé no paso por encima de las decisiones de mis administradores. Si mi administrador hizo esto, adelante. Y después en privado, obviamente, lo como administrador, si sí tengo algo que decir. Si no, obviamente lo apoyo al 100%. Hay que tener esa jerarquía súper clara y súper establecida.
0: Maravilloso. Hablamos de tu... eso es el cliente interno que es tu empleo. Hablamos de las personas que vienen a comer en Fraterna y que vienen con la expectativa de vivir una experiencia eh, porque es un lugar muy agradable, la comida es bastante llamativa y podemos decir que los precios... Pues son relativamente altos, es decir, que se deja ya una expectativa de, de ir a, a pasar bueno y a comer muy rico. Yo te vi varias veces eh, ponerte en una mesa y analizar, ¿sí? Y de hecho en reuniones que tuvimos un día me dijiste, eh, espere, espere, aquí acaba de pasar algo súper interesante en esta mesa. Mira, ¿sí? Y, y veo que tienes siempre un ojo sobre tu cliente y me gustaría de punto de indagar más sobre esto para que nos puedas compartir eh, esta tarea tuya de analizar y, y de ver como desde el servicio como el, el producto pues mejora de crear más experiencias cuéntanos de esto
1: Listo. Eh, <risa> bien, claro
0: bien, tenemos tiempo
1: en la universidad que ya lo habíamos hablado pero bueno que queda aquí en, en una profesora voy a dar crédito, se llama Luisa Montalvo de Mercadeo nos inculcaba mucho la investigación del cono la investigación del cono es comprar alguna papita, cono, lo que sea, y ir a mirar, ir a mirar, quedarte simplemente mirando y hacerte las preguntas de, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué valora el cliente? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay muchas preguntas que yo me hago cuando hago la investigación del cono. que eh, Obviamente la hago los viernes en la noche, los sábados en la noche, cuando hay un restaurante lleno, hay mucho movimiento, entonces empiezo a preguntarme, bueno, ¿esta mesa qué está buscando en este restaurante? ¿Este comensal qué está buscando? ¿Cómo llegó acá? Incluso eh, la semana pasada estaba preparando una capacitación que voy a hacer con mis empleados que va muy bien con esto, que son las, eh, los cinco pasos del proceso de compra y cómo esos cinco pasos del proceso de compra me, me, los puedo mejorar. O sea, ¿dónde le puedo sacar punta en esos cinco pasos para que me puedan elegir más o para que las expectativas del cliente sean cumplidas? Eh, ¿De pronto crees que hablemos de los cinco pasos? Me encanta.
0: ¿Te estás refiriendo a, lo, a, a los cinco, las cinco etapas del, de Kotler? Con sí. la necesidad, la búsqueda Exacto. de información, etc. Me encanta.
1: Exacto. Exacto. Te escucho. Mira, saco la agendita que aquí tengo mis apuntes.
0: Maravilloso.
1: Pues, el primero es como la, 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 la necesidad, cuando se despierta la necesidad. Eh, no sé si esto lo escuchan gente que, que no saben, pues que no, no tienen el mercadeo, pero eh, las necesidades no las crea el mercadeo, no las crea nadie, ¿cierto? El deseo lo crea el mercadeo, es muy diferente la necesidad al, al, al deseo, la necesidad de comer no la crea el mercadeo, el deseo por una hamburguesa sí lo crea el mercadeo, eso partiendo de ahí. Entonces yo identifico, por ejemplo, que un cliente cuando ve la necesidad de visitar mi restaurante o mi carnicería, entonces, ah, entonces es una fecha especial, entonces en mi cumpleaños, listo. ¿Por qué va a elegir mi restaurante en un cumpleaños y no cualquier otro de la competencia o del mercado? Eh, no tengo no tengo carne en la nevera. ¿Por qué va a escoger mi carnicería? Entonces empiezo como a escribir, obviamente no voy a divulgar mis estrategias, <risa> pero sí desde ah. eso, desde ese punto es como, listo, tengo hambre, bueno, don, vamos a celebrar. Sí, eh, sí. Saquemos a los niños, que es uno de los, de los grandes eh, pasos que hemos dado en el punto de San Lucas, eh, en la fraterna de San Lucas, que fue poner la granjita y poner la, 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 la zona, el playground, este playground para los niños, eh, que eso nos dio otro abanico, más de necesidad, de, de deseo del cliente, de, marica, ¿qué hago con los niños un fin de semana? listo, los puedo soltar en ese playground, comer, y aquí nadie me va a bachar, aquí nadie me va a decir nada. No es un ambiente tan estresado como el de McDonald's, que uno se mete a McDonald's, se quiere seguir de, inmediatamente. Entonces, eh, eso vimos, por ejemplo, eso, eso está analizando sobre cómo puedo mejorar el playground, cómo puedo eh, comunicar mejor ese playground para mis clientes y crean más valor en ese playground. Todo eso eh, lo vamos a tener vos y yo, en nuestra próxima eh, reunión. <ríe> no, no excelente, excelente. Eh, luego es identificar las alternativas que es cuando listo tengo hambre entonces dónde puedo dónde puedo comer ¿Dónde, cuáles son las alternativas que puedo comer cuáles son las hamburgueserías cuáles son la, la, las parrillas que puedo visitar luego de eso es evaluar las, las alternativas que ya es bueno pero es que se me cae un poquito más lejos pero es que es un poquito más caro pero es que en este mejor servicio pero es que en este ya me conocen y empezar como ¡ah! a maquinar, esa, a empezar a poner como el derroterito de, cuáles, de qué cosas son importantes para mí. Entonces, por ejemplo, en ese punto, muy mmm, importantísimo para mí, lo que pasa en el mercado actualmente. La inflación, el precio de la carne está por las nubes, cuánto ha subido la carne desde enero, cuánto va a subir más el próximo año, la escasez. Entonces, pues, bueno, ¿qué voy a hacer yo para que mi gente me escoja el próximo año? Ya en este momento estoy señalando, pues estoy trabajando en eso, porque en enero viene un una reajuste un poquito de la carta? Porque ya no aguantamos con más incremento de precios. O sea, ya he hecho la investigación de todos los restaurantes, parrillas de Medellín, al menos como de mi, del sector y del valor, y todos estamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. pero yo creo que la estrategia del, del aumento de precio es, es sustentada y es entendible por todo el público, pero si tú no entiendes lo que necesita tu consumidor pues la verdad es que alguien más lo va a entender y te va a quitar ese consumidor. Entonces yo, yo creo que yo tengo un restaurante grande que atiendo a mucha gente, de gente con dinero, gente que no tiene tanto dinero. Yo veo, por ejemplo, cuando llegan, cuando toman la carta, cuando consultan entre ellos el precio. Hay otros que ni siquiera lo consultan, van por el plato más caro no les importa y, y no les importa, ni siquiera revisan la factura pero hay otros que sí revisan la factura. Entonces yo no puedo desconocer los que sí, eh, los que sí revisan la factura por los que no la revisan. Tengo que generar eh, estrategias y tengo que generar platos tengo que tener uh, una oferta para los dos. Uh, entonces en ese, en ese sentido estoy trabajando mucho de bueno cómo va a ser una carta atractiva, una oferta atractiva para los dos públicos el próximo año. Obviamente sin salirme de lo que ya tengo, es simplemente los ajustes que voy a hacer para el próximo año. Perfecto y luego sigue la decisión de compra que ya es empezar a valorar cada uno de esos ítems que, que dije ya de la ubicación la rapidez del servicio el modo del emplatado, la apariencia todos esos factores y luego el último punto el, el último paso es la evaluación sí cuando ya termina el servicio cuando ya se va para la casa y piensa eh, pues la postcompra la, la, hay varios nombres para eso pero ya es cuando dicen bueno Vuelvo a tener la necesidad del hambre. Han pasado 15 días, no sé, en la visita ya quiero un mes, no sé, ya quiero otra vez carne. Si la experiencia fue tan buena, ya el personaje no pasa por el 2, por el 3, que es identificar alternativas y evaluar alternativas, ya no pasa por eso, sino que se conecta directamente a, a, a este. Ese recuerdo tiene que ser tan poderoso que la decisión de compra ya le apresa al cerebro y ya va por la opción fija, por el fijazo. Lo que yo llamo volver el negocio a una oficina, que yo soy amante a las oficinas, que mis, que mis clientes se vuelvan eh, oficinistas, <ríe> oficinistas de mi restaurante. Hace sí, un hábito. Mucha, frecu- mucha frecuencia, sí, mucha, mucha frecuencia. Bien.
0: En, en esa evaluación de la compra y que la gente decida si es positiva o negativa, así que genera la, la, la fidelización, para ti, ¿cuáles son los puntos de contacto más importantes tomando en cuenta tu cliente objetivo y, y, y promedio? Eh, hablamos, hablamos del servicio, el tema de la comida. ¿Cuáles son los puntos claves que crees influyen drásticamente sobre esta capacidad de fidelizar?
1: Bueno, uh, uno tiene que ser consciente, pues al menos desde el mercado y desde lo que yo digo, uno tiene que ser consciente del costo, el costo real del producto. En mi carta, una carne vale 30, 40 mil pesos, 50 mil pesos, un precio, para, para ponerlo. Ese no es el valor real del producto. El valor real del producto es desde que toma la decisión de compra. Entonces, ¿cuánto me demoró en el traslado? ¿Tengo que hacer fila? ¿No tengo que hacer fila? Eh, ¿Cuánto tiempo se demoró la carne? ¿El mesero fue atento? ¿No fue atento? ¿Me dejó las bebidas? Todo eso, al final del, del cuento, no es solo el valor de la factura, sino todo lo que tuve que hacer para conseguir ese, esa, esa comida, esa cena familiar. ¿Listo? Entonces, en ese orden, es, por ejemplo, es muy costoso un restaurante que no tenga opción vegetariana. Ahí, eh, Super. Eh, vegetariana. ¿por qué? Porque entonces es más costoso para las reuniones eh, acomodarse a tu espacio. Entonces, ya no me acomodo a tu espacio porque no tengo opción vegetariana. Me toca buscar otro espacio porque quisiera estar en tu, en tu restaurante porque me gusta la carne, pero como tengo un familiar, tengo un amigo que hay que tener eso en cuenta Todas esas variables. Entonces, cuando dices, como. Me parece muy amplia la pregunta, si quieres, la, la dividimos o no sé cómo la Sí, sí.
0: Las... no, súper, pero, pero aquí te estabas hablando de un costo como de experiencia o de riesgo percibido por el cliente al momento de tomar la decisión de compra. Y uh-huh. tú, cuando te pones en la piel de esa persona y entiendes sus necesidades, entonces vas encontrando maneras de reducir esa, esa percepción de riesgo para facilitar el claro. tema de acción y la venta.
1: Claro, es claro, esto. Claro. Mm, he intentado muchas variables, algunas funcionan, algunas no, algunas funcionan un tiempo, otras no tanto. Por ejemplo, hablemos de la fila para que, para que eh, hablemos Super. de un momento, de un momento de, 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 del restaurante. Entonces, listo. Lleno el restaurante, hay una fila, de, he tenido filas hasta de 70, 80 personas esperando para poder ingresar al restaurante y llego, bueno. Tengo el restaurante lleno, no puedo parar a la gente, no voy a parar a la gente. Eh, aquí aprovecho para meter una, una experiencia que fue muy loca, que fue que una mesa eh, sacó un rompecabezas y lo empezó a armar en un servicio de domingo, hora de almuerzo, esto lleno, y este man haciendo un rompecabezas, y los administradores me miraban como, ¿qué hacemos para pararlo? Y yo me paro a la mesa y me certifico de que nadie los moleste, de que nadie les diga nada ellos están en su momento, ellos pagaron por el momento y déjenlos tranquilos porque esto, esto está haciendo que el espacio vibre, está haciendo que esto es energía, esto es eh, ellos salen del restaurante hablando muy mal muy mal por, por, por cositas muy pequeñas, errores que nosotros cometemos y, y las cosas que nosotros eh, hacemos para que todo salga bien de pronto no se notan tanto y esa es una de las cosas que, que, que uno tiene que hacer que se noten hay veces que el dinero pues se la van de vender más, se la van de llenar todas las mesas más y, y, y darle la vuelta está bien, pero pero ¿y qué queda con la experiencia? ¿Qué queda con el recuerdo? ¿Qué queda con ese ambiente? ¿Qué queda en, la, en el paladar no solo de, de, de la boca? ¿Qué queda en ese recuerdo de esa, de esa familia? ¿De te acuerdas cuando fuimos allá? de rompecabezas, fuimos súper delicioso. Yo valoro eso. Yo busco eso en mi restaurante. Busco que ese espacio sirva para eso. Obviamente no te voy a negar, es dinero, pero... Entonces, bueno, volviéndole a la fila. <risa> eh, o sea, hemos sacado degustaciones para que mm-hmm. la gente pueda comer algo mientras espera la fila, pero entonces muchas, ay, no, me des el apetito, no, quiero, voy, vengo por este plato, no, 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 no es que yo sé que voy muy medio la, para la comida, hay unos que sí, otros es que no. Bueno. Hemos llamado eh, empresas que, que nos venden productos, quesos y... Botana y botanitas y botanitas así sí. uh, para que degustación al ingreso, eso ha sido eso antes de pandemia fue muy bacano en este momento no lo he podido volver a hacer pues, por los protocolos y todas las cosas pero me servía mucho para atraer clientes hacia la tienda entonces probamos una salsa, ah esto lo venden en la tienda sí, entonces hacía la venta cruzada mientras hacía la, la fila eh, entonces que Pachamama que la salsa, se me olvida el nombre de la otra salsa, eran uno de los que más les funcionaba esta estrategia de, de mientras estaba la fila esperando, la gente esperando yo mirando hacia arriba, venga, los llevo a comprar a mi tienda.
0: Cabe subrayar que tus, tus restaurantes tienen eh, una carnicería y una ¿Sí? tienda dentro de ellos para que la gente pueda comprar carne y... Sí. Pues, perfecto.
1: Entonces, eh, eso sí, yo pues, también, también bebidas, entonces pongo... Yo lo llamo las aguas locas, que es un jarroncito pues de vidrio bonito con aguas y fruticas adentro también para que la gente espere. Eh, y esas, esas medidas funcionan un tiempo y luego se apagan y funcionan y se apagan porque es que eh, dependen mucho de como la ejecución, entonces si no está la niña que es empática, la host o la charcutera buena y tan, tan, tan buena en el sentido amable, eh, entonces, entonces me dejan toda la mercancía, las pruebas. No, no se vendió nada. No se vendió nada. Es que no, no lo ofreciste bien, no, no tuviste la energía, no, no, no entraste. Entonces ha sido como una constante. Hay veces me va muy llena, a veces no, en esa, en esa fila. Y toda esa energía y todo ese pensamiento y todo eso es para reducir pues, la sensación de espera. Obviamente, uno esperar así es horrible sin nada. Esperar con un vasito, con una cerveza en la mano es más llevadero. Esperar con una agüita loca en la mano es más llevadero. Esperar con el estómago no tan vacío es más llevadero. Eh, que te entretengan en la fila. Que los niños, es una cosa muy importante por ejemplo de la fila. Yo siempre que paso por la fila, yo los niños, las mamás desesperadas con los niños, porque los niños tienen mucha energía y saltan mucho. Entonces ven, eh, si quieres los puedes dejar entrar y que entren a los playgrounds y tú esperas la mesa. O ve con ellos a, 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 a los jueguitos y, y... Ah, yo puedo entrar en con programas, sí entra entra adelante, la mesa no te la puedo dar pero si sí puedes entrar con los niños y eso es una cosa que agradecen mucho las familias, ahí en ese momento de, de, de listo, no tenemos y me ayuda mucho en la energía de la fila porque obviamente los niños mueven mucho la fila <risa> la gente está claro. esperando con los niños ahí, Entonces, venga, venga, tenemos los niños a los juegos, que ya se entretienen todos y la fila es más tranquila menos ruido todo
0: de hecho, es como la guardería, tú tienes una empleada que es dedicada a los fines de semana cuartan los niños mientras juegan, ¿cierto?
1: En ese punto hay mucho que hacer, Uf, eso es sí. bacanísimo, hemos tenido hasta tres personas los fines de semana para el cuidado de los niños, wow. eh, uno adentro, uno afuera como en la granjita explicando y con niños más chiquitos y otro en una tiendita que tenemos ahí, esa tiendita por ejemplo me la insultan todos los días. <risa> Pero esa tiendita es, la, es el peaje, a veces lo llamo yo el peaje, de, de, yo no cobro la entrada de los juegos, yo no cobro la comida de los animales, yo no cobro nada de esas cosas, pero la comida con, el, lo, con la que se nutren los animales y la cama y todas esas cosas, yo no lo cobro. Y eh, esa, esa tiendita permite todo ese movimiento, todo ese despliegue de empleados, todas esas cosas las pago con esa tiendita. Y entonces la odian, pues porque obviamente todos los niños ven la tienda y ¡ah, dulcecito! ¡Ja, <risa> Ahí ganó dinero, obviamente esos mercadeos, ¿cómo, cómo venderle más a esos pequeños cerebros, <risa> Todo hay que decirlo también. Pero claro. me permite que, que las mamás estén más tranquilas porque hay alguien adentro vigilando y, es, y que no peleen, porque pelean demasiado los niños eh, cuando se aporrean, cuando quieren las mamás que, que bajen. Uh, ya llegó la comida, bajen, bajen, bajen y las mamás gritan y gritan grita. entonces esos personajes lo que hacen es buscar al niño hablar con ellos de una buena manera intentar de buena manera que bajen y van ayudando para que las mamás puedan comer tranquilas con sus hijos
0: bien, ahí que entonces, existe la estrategia del cono que, que fue entregada por Luisa Montalvo si no estoy mal Montalvo, sí, ¿Sí? Y, y no, la estrategia consiste en sentarse y simplemente analizar. Y lo que tú haces es que analizar las personas y tus clientes, tú identificas los puntos de contacto donde hay más fricción que pueden, que pueden ser muy costosos para tu experiencia y encuentras maneras de reducir esa fricción para que la experiencia sea siempre más eh, fácil, agradable y que puedas fidelizar.
1: Uno de los ejemplos que me dice que ya estamos aplicando en este momento es que nosotros sí. tenemos un presupuesto mensual aprobado por los administradores, firmando pues, las facturas y todo, donde los administradores pueden dar degustaciones siempre a cualquier mesa que ellos consideren sin ningún límite para recuperar el servicio. Nosotros tenemos instituciones institucionales, eso ya es un hecho. Entonces, desde entradas hasta fuertes, hasta lo que necesite la mesa para que esté bien. Si la mesa necesita una botella de sangría para estar bien porque la seguridad llevará para que ellos se vayan bien. Te cuento una experiencia, pues, por ejemplo, ahí en ese punto. Una mesa llegó a las 12 del día y se fue como a las 9 de la noche. Tomaron todo el día, comieron todo el día, todo el día estuvieron ahí en el restaurante. A, al, final de la, al final del servicio ya no sabía qué hacer con ellos. Ya, ya les había dado el mejor servicio que les podíamos haber dado. Les puse meseros a disposición. Ellos medio alzaron la mano y ya estaba el mesero encima. Todo el mundo en, pendiente. Ya él, pues el que iba a pagar la cuenta, ya era bailando con las meseras, pues, o sea, no, pero no borracho mal, sino muy alegre, estaba muy contento de estar en el lugar, y al final le dije, Marica, pues, obviamente, señor, pues, ¿cómo está Daniel? ¿Qué puedo hacer por usted? No, ya estamos felices, estamos contentos, no te preocupes, no, no pasa nada, ya, ya no vamos a ir, y yo, mm, me deja darles un caldito por lo menos, ya que pasaste tan bueno ¡Hombre, le caldito a toda esta gente, hombre! Y empezó a sacar <risa> una entrada del caldito de costilla de nosotros y caldito de costilla gratis para toda la mesa. Obviamente, después de un consumo de esto, después de todo esto, hay que acercar. no, no es como, no es simplemente el, el hecho de te regalo porque te regalo, sino ven. Quiero hacer, tener un detalle contigo, ¿qué puedo tener contigo? ¿Qué, ¿Cómo puedo mejorar mi experiencia? No, no la puedo mejorar de ninguna manera, yo sé, pero ¿y qué tal si te doy esto? ¿y qué tal si te digo con esto? ¿y qué tal si...? proponer también está bien proponer también está bien, cuando el cliente te, te dice no, está bien, hay mucha gente que en ese punto ya cruza las manos y, y, y no no, porque, porque también superar expectativas está bien, también ir un poquito más allá y esa mesa pues, como te digo no es algo loquísimo, no es algo súper caro es que ya no podían darle nada más ya, ya habíamos agotado todos los recursos ya habían comido, ya habían tomado ya, habían, ya estaban listos con una carita que ustedes ya se fueron como con con un
0: abracito en el corazón, me imagino yo. Wow. Cuando yo, yo analizo una experiencia de un cliente de restaurante, aparte de la fila, encuentro también dos puntos de contacto que tienen mucha fricción. Uno es la espera de la comida. ¿Sí? Y, y dos es el tema del pago. Y más cuando el, el empleado pregunta, por ejemplo, si debemos incluir la, la, la propina o no. ¿Para ambos puntos de contacto has desarrollado maneras para reducir la fricción y facilitar como la experiencia?
1: Eso, eso es interno. Es la, la comunicación siempre tiene que ser, o sea, yo creo que esto lo hacemos todos los restauranteros y es muy importante, cantar tiempo cantar tiempos y en el sentido del respeto hacia el cliente. O sea, nosotros tenemos una promesa de, de, de tiempos, Obviamente, pero hay, hay momentos en que eso se sale de toda proporción. llega una mesa de 30, 40 personas, una comanda de 30, 40, eso va a retrasar la cocina. Eso, eso, ahí ya no hay nada que hacer, uh-huh. más que ser sincero con el público, más que ser sincero con el comensal. Se sienta, buenos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Eh, quiero informarles que las entradas están en cierto tiempo y los puertos están en cierto tiempo. Es muy importante ser sincero, o sea, no es vender por vender es. Nunca ningún cliente, al menos en lo que yo he alcanzado a percibir, se ha parado o se ha molestado, ¿no? Porque tú le digas los tiempos desde el inicio. Ven, eh, acaba de entrar una mesa muy grande, probablemente tu comanda se demore un poquito más. Y esa comunicación sea entre la cocina, o sea, entre la habilidad de los administradores, la comunicación que tenga con los meseros y la capacidad del líder de cocina de decir, hey, venga. Han entrado varias grandes, nos vamos a retrasar cinco minutos más, tenemos cinco minutos más a los meseros. Ya no estamos en 20, sino en 25, para que le dé tiempo a los meseros. No, estamos boleados, ya vamos en 30. avisa a todo el mundo, por favor, comenzarles 30 minutos. Y en ese momento donde se activa, por ejemplo, en mi restaurante los fritos, obviamente mmm, como en todo restaurante salen muy rápido, entonces ahí donde se activan los fritos y empezamos sí. a más... Eh, que hay una entradita de charrón, eh, unos, unos crocantes de charrón regaladitos por una mesa que sabemos que esa mesa se va a morar 50 minutos. Ahí venga. Hola, ¿cómo están? Ya sé que pedimos, pedimos sus entradas, yo soy pero les queremos dar otra entradita porque sabemos que esa mesa se va a morar un momentito para que nos tengan un poquito de paciencia, por favor. Eso es una, de la, de la, esa, esa es la parte del, de, de, de los tiempos de la cocina. Perfecto. Y la parte de la, de la, cuen, de la, de la cuenta, eh, ahí. Yo intento siempre, o sea, eh, si la mesa fue difícil, que vaya al administrador. Eso es puro. O sea, si la mesa le fue un regular y team, que el administrador vaya, se presente antes de que ellos busquen al administrador. Vaya, preséntese. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Julián tal, yo soy el administrador. me Quisiera quedar con su contacto. Una cosa muy importante de nosotros es tener contacto, o sea, pedir el contacto del cliente para así como generar como, ven, la próxima vez que le visitarnos, si quieres me avisas, yo te ayudo con una reserva. Eh, ven, que con tu contacto, yo te mando un detallito a la casa, que eso nos permite mucho, por ejemplo, la charcutería, nos ha permitido mucho recuperar clientes después de, o transformar el cliente, que es, le enviamos una cajita con productos, por la mala experiencia, ven, como así, ustedes venden carne, ah, y la preparan así, ah, y para así y marca, ah, pase, no, eso está muy bacano, y puedo pedir en este momento, claro, mira, este es el terreno para los domicilios, tal, 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 o dime, ¿qué? yo te ayudo directamente, pues eso lo hacen los administradores, y todo, eso es, o sea, eso es una estrategia ahí como de, o sea, que me por muy redonda sí. y una cosa que yo sí quiero reiterar a todos los restauranteros, a todos los, nosotros los que estamos en este gremio uh-huh. para mí es muy importante y puta, soy una cosa que persigo, persigo y persigo el momento en el que tú cobras el dinero es el momento en el que tú tienes que tener contacto físico con el cliente, con el que, la persona que nos visita, muchos muchos, muchos meseros eh, no acostumbran a tener un contacto. Simplemente llevan eh, el portacuentas, lo ponen en la mesa, están pendientes de su servicio y las otras mesas, así que cogen la tarjeta sin mirar al cliente, cobran o reciben el efectivo sin mirar al cliente, van, llevan, vuelven y dejan el portacuentas y lo tiran en la mesa. O sea, lo, no, no, no lo tiran, sino lo depositan en la mesa sin mirar a nadie, sin nada. Y van. Ese es un proceso que para mí es muy delicado. Muy frío. Pero, sí, ahí hay confianza, ahí hay agradecimiento ahí hay un montón de energía que tú tienes que tener que tú como eh, pues, colaborador el señor que está ahí pagando la cuenta nos está dando con qué comer a todos nosotros, lo menos que podemos hacer es mirar a los dos, darle una sonrisa y agradecer de verdad sinceramente el contacto visual es muy importante en ese momento, entonces fomento mucho eso en, los, en, en, en mis colaboradores en mis meseros, en mi primera línea que es cuando cobren, miran los ojos por favor siempre es muy importante la persona que le entrega en la cuenta, la persona que le recibe la tarjeta, mirar a los ojos y sonreír. Y a decir ese gracias de verdad. O sea, por más goleados que estén, por más sin, recuerden que esa gente nos está dando propinas. Recuerden que esa gente nos está dando eh, con qué pagar el arriendo, con qué pagar eh, los insumos, con qué pagar los administradores, con qué pagar seguridad, con qué pagar eh, los seguros, con qué pagar un montón de cosas. Entonces, sean agradecidos. Que nosotros tenemos muchas buenas prácticas y muchas comodidades gracias a ellos. Wow,
0: siento que son muy, bueno en, son muy buenos en anticipar eh, la necesidad de la persona, pero también son muy dispuestos, sin ¿sí? mucha disposición, a, a atenderlos. Sí. Una vez pa, volvemos otra vez al tema de fomentar y entretener una relación humana que rompe con el formalismo de prestar un servicio, que, pero que realmente enfatiza el intercambio tanto de palabras como de emociones que hace que las personas se sientan más cómodas y que la fricción sea, sea menor. Última pregunta. Manejo de quejas, <risa> aparte de mandar una caja de charcutería.
1: <risa> no, eh, va a sonar muy feo, pero es muy cierto, es uh-huh. muy cierto. Eh, el perro sabe a quién le ladra. El perro sabe a quién le ladra. No, eh, Algún, en algún momento yo tuve una mesa en la que el dueño le dijo, a pues el, el dueño habló sobre el, el que se veía la cabeza de la mesa, sí. eh, le dijo al mesero, ven, eh, si no te vas de acá, nos vamos a agarrar a puños, vete, no te quiero ver. Y se paró de la mesa. Cuando yo vi ese suceso, yo me acerqué, le pregunté al mesero qué pasó, ven, tan, tan, me contó toda la historia. Fue un error ahí de comunicación culo, pues no, llevar, no, no traía el, el, toda la comanda completa en el carrito, dejó un plato en la cocina, entonces eh, fue como un momento incómodo de preguntar, bueno, ¿y mi plato? Ah, es que está en la cocina, ¿por qué no lo trajiste en el carrito? No me cabía, no te cabía, yo dije que sí si te cabía, bueno, hubo una, una fricción ahí fe, fe, fea. Sí. Obviamente cuando se que el administrador, le habla de cierta manera al administrador, Cuyamente, no, eh, no, no es que yo no necesito dinero, yo no necesito nada, yo no nada. Puta, no, ven, déjame acercarme a mí. Ya, mucho gusto, tal, tal, dueño del restaurante, cuéntame que te puedo ayudar, cuéntame qué pasó, yo puedo, yo, yo puedo hacer algo más, dime. Por eso digo, el perro, ¿sabe quién la era? Porque en muchas, muchas quejas y en muchas oportunidades yo mismo personalmente haciendo quejas. Porque me parece muy importante que la gente le ponga rostro a la marca, le ponga rostro al restaurante, sí. que guarden mi número, que guarden mi número, si tienen alguna cosa, me ha tocado clientes que ya son conchudos y de la mejor manera, ven, es que ese es mi número privado, yo no puedo atender tus domicilios, yo no puedo estar pendiente de, de, de tus reservas, para eso hay un número, yo con mucho gusto te lo, si tienes algún problema con eso, búscame, pero el número para eso es esto, pero tenga mi contacto, si tiene algún problema, alguna cosa, comuníquese conmigo, es, es mi empresa, esto me duele, es, yo, no, todo, con, yo siempre le digo mucho a las mesas, es, con cada crítica, yo mejoro, tírenme la, que yo con eso, hago algo, ni en mi arcilla, que yo moldeo, me barro, eh, y muchas veces, uno no los ve, entonces, eso de las quejas, es, 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 es ahí, es tú le puedes eh, enseñar a un mesero muchos protocolos de servicio, agache la cabeza, eh, entienda pu, a, a, al, al comensal, eh, démosle herramientas al administrador, dele degustaciones, de, a, al cliente, pero hay veces que esas herramientas también como que se quedan cortas. Entonces yo llego hasta ese punto, quizás a falta de más herramientas, ejemplo, alguien me puede enseñar algo más pero quizás falta de más herramientas. Voy a pongo mi rostro, pongo, me pongo en, en tela de juicio, eh, me muestro como listo qué puedo hacer por ustedes. Y creo que eso lo, lo hace toda la sociedad, o sea, todos nosotros, los, los socios, mis, mis otros tres socios, son de, de atender quejas también personalmente, de, te fue mal en la mesa, ven por qué y, y, y establecer esa conversación cada que se puede. Oyen.
0: Ahora arrancaste la, la conversación a cuando iniciamos pues el, el podcast con el tema de relaciones públicas. Yo creo que eso lo, lo responde muy bien. No trata únicamente de hacer contactos, sino también de escuchar las personas. Y, y cuando hablamos de gastronomía, de restaurantes, tendemos a olvidar que, lo decías ahora, que la gente no va solo para comer sino también para sentirse bien, que tiene que ver con la, la cuarta escala de, de la pirámide de Maslow, la necesidad de reconocimiento y la necesidad de sentirse importante, sentirse exitoso y también sentirse escuchado. Entonces no hay mejor manera de solucionar una queja que simplemente escuchando al, al cliente eh, y no hay mejor marketing que también escuchar al cliente y encontrar cómo reducir la fricción que tú hablabas ahora para mejorar la experiencia. Y cuéntame,
1: paréntesis. Ahí me acabo de acordar de, de una queja que fue muy bacana de solucionar. Eso fue brutal. Sí. Y uh, en ese punto de lo que estás diciendo, escuchar al cliente. Mate que eh, en algún momento enten, um, me llegó una queja que un, unos señores habían comprado una picaña y eh, que les había salido maluca, que no sé qué, tan, tan, tan. Venga, escuché esa queja y yo, venga, ¿hace cuánto fue eso? Ah, hace diez minutos. Y el señor para qué la necesitaba. Ah, que va a hacer un asado. Y yo, ah, bueno, venga un momentico, déme el teléfono del cliente. Aló, ¿cómo estás, parce? Mira, Daniel Arias, ¿cómo están? Ah, bueno, sí. Venga, ¿usted dónde está ubicado? Ah, no, aquí en Envigado. Bueno, ¿y qué ibas a hacer con la picaña? Ah, no, estoy aquí en un asado con mi familia, pero ya no pues no sé qué vamos a hacer, vamos, estamos mirando a ver qué, qué pedimos a Rápido, qué vamos a hacer porque no nos gustó la picaña. Y yo, venga, no, 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 tranquilos, tranquilos. tiene la dirección de su casa, que ya yo le envío comida para cuántas personas necesita. Ah, para tantas personas, listo, de una. La, guarde mi teléfono, este es mi teléfono, lo tenete a la orden. Yo mismo fui, le organizé la picada, ta, ta, ta. no tenía domicilio ese día, yo mismo fui, se les llevé las picadas, me presenté, mucho gusto, tan ta, ta. mira que sus picadas, coman, pasen buena. Al día de hoy, ese man es un clientazo mío. Un man, un clientazo mío, toda me escribe. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mira, tarán, necesito una reserva, necesito cualquier cosa. Obviamente, ese, por ejemplo, me tocó decirle, este es el teléfono de los domicilios, <ríe> porque ya estaba muy confidenzado, pero fue muy bacano eh, que, pues, obviamente, el mercadeo, vivir el mercadeo. Ahí viví el mercadeo desde una queja, una recuperación de un cliente que fue costosa, pero fue, pues, obviamente, toma decisión desde el dueño, y ver que, ese, que con esa queja recuperé y conseguí un, un cliente que me pide carne para la casa y que visita mi restaurante o sea, me compra todo lo que me oferta entonces sí. es, es de esas cosas que hay veces tenemos que apostar, hay veces apostamos y perdemos en, en la recuperación de los clientes y hay veces ganamos
0: y probablemente también ganaste las personas que estaban ese día en, en este asado bueno. y las personas a las cuales se la ha recomendado y ha compartido esta experiencia eh, bueno, yo yo veo, yo he escrito mucho en las notas de hoy, disposición, interés, ¿sí? Hacer a, a la persona escuchar. De hecho, mira que este cliente fiel no hubiera podido ser posible sin simplemente interesarte y escuchar su necesidad de lo que estaba pasando. Hubiera podido ser simplemente una que, ah, que se solucionara, ah, qué pena, mejoraremos, pero vos te interesaste en él. Entonces, Comprueba todo lo que hemos hablado hoy. Eso de del de, de, cono es simplemente interesarse en las personas y responsabilizarse por la experiencia que ellos tienen en el negocio. Y era precisamente la razón para cual te, te quería entrevistar, porque naturalmente, innatamente, creo que eso es innato en ti, Dani. Eh, te responsabilizaste por un lado por tus clientes, pero también estás inspirando a tu equipo de trabajo a hacer lo mismo. Y, y generar buenas emociones que llevan a la compra, a la recomendación y a la recompra, o sea, la fidelización ¿Me quieres compartir alguna cosita? Yo, yo quedo más que contento con esta entrevista. No sé si un punto importante que deseas comunicar a la comunidad eh, y con eso cerraremos tranquilamente.
1: No, me, una, Yo creo que la, la, una de las motivaciones más grandes o las más grandes es es eso, es entender al público porque si yo no lo entiendo va a haber alguien que lo va a entender o sea la, 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 la necesidad del, de mi público varía va cambiando, va siendo muy diferente a medida que avanza avanzando el tiempo lo digo porque yo conozco pues yo estaba al lado de mis primos eh, los, Lopera, los dueños de esta marca Casablanca Blanca desde, desde que tengo conciencia y he visto la transformación de la marca he visto que ha, ha evolucionado y saca productos, baja cambia, intenta, sale por un lado, esto es más exitoso, ese afán por, por, por mejorar, ese afán por crecer, ese afán por, por encontrar eh, algo para mejorar desde el punto del cliente, no desde las creencias propias, porque pues sí, yo, yo creo que la comida árabe va a ser un éxito en, en Colombia, entonces va a montar ¿qué Casa Blanca, que va a ser árabe, no, eso no funciona así, es bueno, este cliente que vino a mi restaurante, ¿qué está buscando y qué más le gustaría? ¿Qué más le gustaría encontrar en este espacio? Ahí, ahí es donde yo me paro. Ahí es donde yo invito a todos a, a pararnos. A, bueno, si yo no entiendo mi consumidor, si yo no veo qué quiere este man, alguien más va a estar, en ese, va a estar pendiente de este man. Es como la, una novia así, un, la, que no tenga tienda que la atienda. <risa> eh, eh, pero es así. Hay ne- yo veo negocios que van a durar así toda su vida y está bien. Eh, son tradicionales pero un restaurante tradicional que no se actualice, que no haga eventos, que no se mueva, que no, que no, ofre, lo, eh, que no muestre, yo digo algo de dinamizar el espacio, sí. que sea estático, esos restaurantes simplemente va a haber una oferta que se va a volver cada vez más interesante, cada vez más interesante, cada vez más interesante, y que su público a medida que va pasando el tiempo va a llegar un fin de semana en que va a decir, bueno, ¿y qué tal si intentamos algo más? Bueno, y va a llegar el hijo que viajó y va a llegar a los papás que siempre han comido toda la vida en el restaurante tradicional. Y le van a decir, venga, probemos esto que está nuevo y qué tal que les gusta a los papás y qué tal que ahí se nos pierda un cliente. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia del consumidor. Esa es como mi conclusión. Te, te
0: felicito. Me llevo temas para el estar en las redes sociales, cosas como qué tan costó usted tu experiencia. Si no cuidas y, y no entiendes tu cliente, alguien lo hará para uh-huh. ti. Pues no, no lo hará para ti, lo hará contra ti. Uh-huh. Eh, y, y eso de dinamizar tu negocio. Me encanta que es realmente una posición proactiva, no reactiva, que busca constantemente como generar valor, tanto desde la innovación de producto como experiencias en el punto de venta, como ustedes lo hacen con la música en vivo y, y otras experiencias. Me... Insisto sobre lo que te dije a principios de, de este podcast, te respeto, eh, Manu, te inspiras en serio, eh, que es un placer trabajar contigo, aprender de ti y eh, no, pues nos vemos antes de finalizar el año y te agradezco mil veces por, por este espacio que nos has brindado.
1: Hombre, no hombre, lo mismo, también mucho respeto mucha admiración y muchas gracias weón, aquí con nervios apoteando pero...
0: <risa> no, este fue muy bien Te este fue súper sí. bien listo Dani, gracias. gracias de nuevo un abrazo, cuídate mucho
1: todo bien